0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Gut, jetzt wollen wir uns eine Reihe von Belegen dafür ansehen, wie das... Alte Testament sich zur Herkunft der Worte im Alten Testament äußert. Mehrere hundertmal stehen im Alten Testament Sätze wie: so spricht der Herr oder der Herr sprach. Und damit sagt die Bibel von sich selbst, dass sie Gottes Wort ist. Ich habe ja ein langes Zitat, das ist aus dem Buch von René Barsch. Ich lese nicht das Ganze, aber... Einige Sätze daraus in verschiedenen Redewendungen sagt das Alte Testament 3.808 Mal, dass es die ausdrücklichen Worte Gottes übermittelt. Der Pentateuch sagt es mit verschiedenen Ausdrücken 420 Mal. Die Propheten erklären in formaler Weise wiederholt, dass ihre geschriebene Botschaft das Wort Gottes ist indem sie Ausdrücke verwenden wie, so spricht der Herr. Hört das Wort des Herrn. Der Mund des Herrn hat gesprochen. Solche Wendungen kommen vor, bei Jesaja 120 Mal, bei Jeremia 430 Mal, bei Hesekiel 329 Mal, bei Amos 53 Mal. Bei Haggai 27 Mal und das innerhalb von nur 38 Versen. Bei Sacharja 53 Mal und so weiter. Das steht bei René Pasch, Inspiration und Autorität der Bibel, Seiten 74 und 75. Und dann führt er eine ganze Reihe einzelner Verse an. Psalm 12, Vers 7. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Psalm 12, Vers 7. Dann aus dem Psalm 19. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, also rein. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit. Psalm 19 Vers 140, wohlgeläutert ist dein Wort. Psalm 119, Vers 142, Dein Gesetz ist Wahrheit. Vers 151, alle deine Gebote sind Wahrheit. Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Alles Recht deiner Gerechtigkeit wird ewig. 2. Samuel 7, David sagt in einem Gebet zu Gott, Und nun, Herr Yahweh, du bist es, der da Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit. Wir merken, er verbindet die Worte Gottes mit dem Wesen Gottes. Du bist der Herr und deine Worte sind Wahrheit. Salomo sagt über Gottes Wort, alle Rede Gottes ist geläutert. Sprüche 30, Vers 5. Dann was sagt Christus über die Schrift? Einige Zeugnisse Christi über die Schrift. Johannes 10, Vers 35. Johannes 10, der Vers 35. Die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Johannes 17, 17. Dein Wort ist Wahrheit. Matthäus 5, Vers 18, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Der Herr bestätigte in seinen Reden die alttestamentlichen Propheten und er bestätigte Mose, und das von ihm geschriebene Gesetz, er bestätigte die Autorität Davids. Schlagen wir die Stellen dazu auf. Matthäus 5, Vers 17. Matthäus 5, Vers 17, ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und damit sagt er, was Gesetz und Propheten enthalten, ist wahr und alles wird in Erfüllung gehen. Gesetz. Damit bestätigte er Mose. Und das von ihm geschriebene Gesetz, von Mose geschrieben, Matthäus 22, 32... Matthäus 22, 31 und 32, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der spricht. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das steht in 2. Mose, Kapitel 3. Also, was Mose niedergeschrieben hat, das waren Worte Gottes. Und Mose wird besonders heftig von der Bibelkritik abgelehnt, angegriffen. Daher bestätigte Jesaja, Matthäus 15, Vers 7. Matthäus 15, Vers 7, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht: Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und auch Jesaja wird von der Bibelkritik angegriffen. Nicht Jesaja habe dieses Buch geschrieben, vielleicht Teile davon, aber nicht das ganze Buch, Jesaja. Der Herr bestätigte Daniel. Matthäus 24, Vers 15. Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun... Den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seit an heiligem Ort, wer es liest, der beachte es. Von Daniel geredet, was in Daniel 9 und in Daniel 12 steht, über den Gräuel der Verwüstung. Daniel wird von der Bibelkritik angegriffen, er habe nicht gelebt, zur Zeit des Königs Nebukadnezar. Er aber gelebt in der Zeit der Makkabäer und, und sogar danach, also im zweiten vorchristlichen Jahrhundert. Aber der Herr bestätigt Daniel. Das Zeugnis Christi über die Schrift ist eindeutig. Er sagt zu David, Markus 12, Vers 36, Markus 12, der Vers 36. David selbst hat im Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Ein Psalm Davids, Psalm 110. Durch wen spricht David? Er spricht durch den Heiligen Geist. Die Psalmen Davids sind also nicht zu erklären, allein durch sein dichterisches Genie, sondern vor allem durch die Inspiration des Heiligen Geistes. Also hat der Herr bestätigt, die Schreiber des Alten Testaments haben durch den Heiligen Geist geschrieben. Wir sollen also merken, wem wir widersprechen, wenn wir der Bibel, den Propheten, den Schreibern des Alten Testaments die Inspiration absprechen oder nur schon anzweifeln. Damit sagen wir, Christus ist kein glaubwürdiger Zeuge. Christus hat sich geirrt. wissen sie, wie man sich heute aus der Schlinge zieht? Das will man ja auch irgendwie nicht auf sich sitzen lassen, dass man Christus Irrtum unterstellt habe. Dann spricht man vornehm, wie es Theologen belieben zu tun, von Akkommodation. Er habe sich in gnädiger Weise angepasst an die Vorstellungen der Leute, obwohl er wusste, dass es nicht stimmt. Ist das besser? Haben wir ihn damit wahrhaftiger gemacht? Noch verlogener? Dann hätte er sich nicht nur geirrt, sondern dann wäre er verlogen. Das ist noch ja schlimmer als sich irren. Irren ist ja, könnte man sagen, ja, das ist eine Schwachheit. Dann wäre er verlogen gewesen. Nein, wir kommen nicht drum herum. Entweder wir glauben der Schrift oder wir glauben ihr nicht. Wir nehmen die Zeugnisse der Propheten wahr, wenn sie sagen, so spricht der Herr. Und wir nehmen äh, das Zeugnis Christi an, der sagt, sie sprachen so durch den Geist Gottes. Gott selbst redete durch sie. Und der Sohn Gottes sagt, dass es der Geist Gottes war. Der drei einige Gott gemeinsam bezeugen sie. Die Bibel ist Gottes Wort. Das schon gehört, diesen Ausdruck, Akkommodation. Ja, das ist so die Art der Theologen mit solch, solchen Fachbegriffen. Die klingen so klinisch, sauber, zuweilen auch esoterisch, aber auf alle Fälle mit denen äh, umgibt man sich mit einem Schein der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit. Es sind Angriffe. Direkt auf Gottes Wesen und auf Gottes Person. Dann das Zeugnis der neutestamentlichen Autoren über die Schrift. Paulus sagt zusammenfassend: 2. Timotheus 3, Vers 16. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. <lacht> alle Schrift ist von Gott eingegeben. Beachten wir alle, nicht nur Teile, alle, beachten wir, was er mit diesem Ausdruck behauptet? Wenn Paulus sagt, alle Schrift, woran dachten dann die Leser? Woran dachte Timotheus, also er diesen Ausdruck hörte? Das Alte Testament, ja. Und zwar dachte er an eine Sammlung von Büchern, die allein diesen Namen trugen. Es war nicht unsicher, was Paulus damit meinte. Und so haben wir hier auch einen Hinweis dafür, dass Paulus den Kanon des Alten Testaments als einen abgeschlossenen, also bis auf Zeit, von Gott abgeschlossenen Kanon ansah. Also alle Schrift. Wir werden dann darauf zurückkommen bei der Frage des Kanons des Alten Testaments. Das war den Gläubigen damals ganz klar. Was ist der Kanon der Schrift? Eben alle Schrift. Das ist der Kanon. Und jeder wusste, welche Bücher gemeint waren. Jeder. Auch die Juden, auch die Pharisäer, die hatten da die gleiche Sicht wie die Apostel. Welche Bücher des Alten Testaments Wort Gottes waren und welche nicht. Es gab ja auch Bücher, die in der Zeit zwischen Malachi und dem Neuen Testament entstanden, die die Juden, die Juden geschrieben hatten, aber die sie nie zur Heiligen Schrift zählten. Und so wusste Timotheus genau, was Paulus meinte. Alle Schrift, alle, nicht nur Teile davon, von Gott eingegeben. Und darum, weil das so ist, weil das wahr ist, alle Schrift von Gott eingegeben kann, Paulus in Römer 15, Vers 4 sagen. Römer 15, Vers 4. Römer 15, Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Nur weil alle Schrift von Gott eingegeben ist, kann auch alles zur Belehrung und damit auch zur Stärkung der Hoffnung und des Glaubens geschrieben sein. Nun denke ich, so soweit die deutschen Bibelübersetzungen, die gängigen mir bekannt sind, dass 2. Timotheus 3, Vers 16 <lacht> ziemlich einheitlich übersetzt wird, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Oder steht hier nur ein anderes Verb? In einer, hat jemand eine Übersetzung, wo nicht eingegeben, aber etwas anderes steht? Ja, das ist die übliche Übersetzung. Äh, Im Griechischen wird das mit einem einzigen Wort, ein zusammengesetztes Wort, mit einem einzigen zusammengesetzten Wort ausgedrückt. theo Theos, Geist, Pneuma, äh, Theos, Gott, Pneuma, Geist, Gott gehaucht. Mit den Mitteln der deutschen Sprache kann man fast alle griechischen zusammengesetzten Wörter direkt übernehmen. Das können nicht viele Sprachen, In Englisch kann es nur... Sehr hinkend und manchmal gar nicht. Französisch und überhaupt nicht. Also Gott gehaucht. Nun, was will ich jetzt damit sagen? Man führt diesen Vers oft an als Beleg für die Inspiration der Schrift. Aber streng genommen spricht dieser Vers nicht von Einhauchung, sondern von Aushauchung. Also dieser Vers sagt etwas über die Herkunft der Schrift. Nicht über den Prozess des Entstehens der Schrift. Das steht an anderer Stelle. Hier steht, alle Schrift ist von Gott gegeben, von Gott gehaucht. Die Herkunft ist von Gott. Die Herkunft ist von Gottes Geist. Ich werde nachher dann die Stelle im Neuen Testament und nachher auch Alttestamentliche Stellen aufschlagen, wo von der Inspiration, von der Eingebung der Worte gesprochen ist. Aber zunächst, diese Feststellung, alle Schrift, kommt von Gott. Sie ist von Gott gehaucht. Und das erinnert uns an ein Psalmwort, Psalm 33, Vers 6. Psalm 33, Vers 6. Da steht Psalm 33, Vers 6, durch das, das Wort des Herrn sind die Himmel gemacht, all ihr Heer, durch den Hauch seines Mundes. Der Hauch seines Mundes, durch diesen schöpferischen Hauch, der mit dem Wort Gottes, der Hauch Gottes, Wort Gottes sind äh, fallen in eins zusammen, durch diesen Hauch ist alles entstanden. Durch seinen schöpferischen Hauch, werden die Toten im Tal der Totengebeine zum Leben kommen. Der gleiche Hauch, durch diesen Hauch ist das Wort gegeben. Matthäus 4, Vers 4 meint diesen gleichen Sachverhalt, Matthäus 4, Vers 4. Matthäus 4, Vers 4. Er aber antwortet und sprach es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wenn was von Gott aus gehaucht ist. Daran denkt Paulus in erster Linie, wenn er sagt, alle Schrift ist Gott gehaucht. Sie kommt von Gott her. Und hat darum Eben das Vermögen, das nur Gott hat, so wie Gott durch sein Wort Himmel und Erde schuf, so hat er, so hat sein Wort die Macht, Tote zum Leben zu erwecken. Menschen, die in Sünden tot sind, werden durch dieses Wort zum Leben erweckt. Diese Macht hat Gottes Wort, weil es Gott gehaucht ist. Und von dieser Wirkung des Wortes spricht ja Paulus an ihm folgenden, 2. Timotheus 3, 16 und 17 und der Wirkung, die dieses gottgehauchte Wort hat. Alle Schrift ist gottgehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung. Also dieses Wort lehrt uns, überführt uns, das heißt zeigt uns auf, wo wir abgewichen sind, zur Rechtweisung, führt uns zurück auf den Weg, und unterweist uns auf dem Weg. Nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zerrechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Diese Macht hat Gottes Wort, weil es Gott gehaucht ist. Es wirkt das, was nur Gott wirken kann. Es hat, dieses Wort hat darum die Macht in einem toten Herzen Glauben zu wecken. Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Verkündigung, Verkündigung durch Gottes Wort. Es kann nur Gottes Wort, weil es eben Gott gehaucht ist. Es hat die Macht, Finsternis zu vertreiben. 2. Korinther 4, Vers 6. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis Leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. So wie Gott, der Schöpfer, sprach und dann wurde Licht, so spricht Gott in der Erlösung. Er spricht, redet so in ein Menschenherz hinein, dass Licht wird. Das so mag Gottes Wort. Johannes 5, Vers 24, Johannes 5, Vers 24, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Es hat die Macht, jemanden aus dem Tod in das Leben hinüberzuführen. Und dann der Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Und da bezieht er sich nicht auf die zukünftige Auferstehung, allgemeine Auferstehung, denn er sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt. Diese Stunde begann mit, dem, mit der Menschwerdung Christi und diese Stunde ist noch immer sein Wort, seine Stimme ergeht und diese Stimme, dieses Wort, dieses Wort hat diese Macht, die nur Gott hat, nämlich Tote hören zu machen. Tote hören ja sonst nicht. Man kann zu Toten reden, sie hören nichts. Aber Gottes Wort hat diese Macht, zu Toten zu reden und dann hören Tote und dann leben sie. In Sünden Tote hören. Und kommen zum Leben. Die Schrift ist von Gott gehaucht. Ja, also das was, äh, ist das, äh, was Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16 meint. Alle Schrift ist von Gott gehaucht. Jetzt die Stelle über die Inspiration. Petrus spricht im 2. Petrusbrief. In Kapitel 1, 2. Petrusbrief, Kapitel 1. In den Versen 19 bis 21. 2. Petrus 1, Verse 19 bis 21. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten ihr wohl tut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Petrus also sagt, dass wir das prophetische Wort jetzt umso fester besitzen. Das prophetische Wort hatte angekündigt, dass der Menschensohn der Christus Gottes kommen würde und dass Gott ihm alle Macht, alle Ehre, alle Herrschaft über alle Nationen geben würde. Und dann gab der Menschensohn dreien seiner Jünger, einen Einblick in dieses kommende Reich des Menschensohnes. Also sie mitnahm auf den Berg der Verklärung. Und so haben drei Augenzeugen das gesehen, was die Propheten angekündigt hatten. Sie haben es jetzt auch gesehen, diese drei Apostel. Und so vereinigt sich das Zeugnis der Apostel mit dem Zeugnis der Propheten. Eingeschlossenes Zeugnis. Und darum kann Petrus sagen, darum besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und auf dieses prophetische Wort sollen wir achten. Und dann sagt er etwas darüber, wie wir dieses prophetische Wort, wie wir auf dieses Wort achten sollen, damit wir es recht verstehen. Vers 20. Indem ihr dies zuerst wisst. Wir müssen das wissen damit wir das prophetische Wort recht verstehen, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Also keine prophetische Botschaft legt sich selbst aus, sondern alle ergänzen sich gegenseitig und alle erklären sich gegenseitig. Und wer kommt das? Woher kommt es? Erstens, dass das prophetische Wort gewiss ist und zweitens, dass alle prophetischen Worte übereinstimmen und sich gegenseitig stützen und ergänzen und sich gegenseitig erleuchten. Woher kommt das? Das kommt daher, Vers 21, dass die Propheten nicht aus sich heraus redeten, aus ihrem Willen, sondern sie redeten das, was Gott ihnen eingegeben hatte. Zwar steht das Wort eingeben hier nicht, aber das ist unausgesprochen damit gesagt. Ja, so wenn sie ja redeten, wenn etwas aus ihnen herauskam, wenn es nicht aus ihnen war, aus ihrem Willen, ja woher dann? Aus dem Heiligen Geist. Sie waren also getrieben oder geführt vom Heiligen Geist bei dem, was sie schrieben. Das ist eben die Inspiration. Der Heilige Geist lehrte sie, führte sie, so dass das, was sie schrieben, die wahren Worte Gottes sind. kommt ein Zitat. Keiner der Propheten redet aus sich heraus. Keiner schrieb, was ihn gut und richtig dünkte. Keiner weiß, sagte durch seinen Willen. So etwas wagten nur die falschen Propheten. Die redeten aus ihrem eigenen Herzen und sie zogen damit Gottes Zorn auf sich. Jeremia 23, 30 bis 32. Schlagen wir das auf. Jeremia 23, Verse 30 bis 32... Jeremia 23, Verse 30 bis 32, darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die einer vom anderen meine Worte stehlen, siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihre Zungen nehmen und sprechen, er hat geredet. Siehe, ich will an die, spricht der Herr, die Lügenträume weissagen und sie erzählen und mein Volk irreführen mit ihren Lügen. Und mit ihren Prahlereien, da ich sie doch nicht gesandt und ihnen nichts geboten habe und sie diesem Volk gar nichts nützen, spricht der Herr. Das sind Leute, die ihre Zungen nahmen und das redeten, was sie im Herzen hatten. Aber das wagten die Propheten Gottes nicht. Jetzt weiter in diesem Zitat. Die heiligen Propheten wurden durch Gottes Willen, mit Gottes Geist begabt und von diesem Geist geführt zu schreiben, was Gott wollte. Weil der Heilige Geist durch die Propheten redete, sind die Worte der Propheten die Worte Gottes selbst. Darum ist ihr Zeugnis das Zeugnis des Geistes Gottes. Weil die Worte der Propheten durch den Heiligen Geist gegeben wurden, sind sie göttlich gewiss. Die Inspiration... Hat dafür gesorgt, dass das, was Gott ausgehaucht hat, dass seine Worte auch zuverlässig niedergeschrieben wurden. Das ist die Inspiration. Von Gott ausgehend, von Gott gehaucht, dann den Propheten eingegeben, sodass sie das, was sie schrieben, so schrieben, wie Gott es wollte. Die Worte der Propheten geschrieben, durch Führung, Befähigung des Heiligen Geistes. Und entsprechend zitieren die neutestamentlichen Autoren das Alte Testament und machen dabei immer wieder deutlich, dass das, was Mose sagt, das, was David sagt, dass das, was die Propheten sagten, dass Gott das sagt. Es gibt einige auffälligen äh, auffällige Belege dafür, äh, schlagen wir auf Matthäus Kapitel 19, die Verse 4 und 5. Matthäus 19, die Verse 4 und 5. Er aber antwortet und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau machte und sprach. Deswegen wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Wer spricht hier? Vers 4. Er aber antwortet und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, der sie schuf, von Anfang an sie als Mann und Frau machte und sprach. Wer ist hier? Und sprach, wer ist das? Gott. Gott, der Schöpfer. Er, der sich auf. Jetzt laden wir die Stelle auf. In 1. Mose 2, die entsprechende Stelle. 1. Mose 2. Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Wer ist dort der Sprechende? Bitte? Adam? Mose, ja, eigentlich der Schreiber des Buches. Er beschreibt einfach die Werke Gottes und nachher äh, gibt er eine Erklärung ab. Mose gibt diese Erklärung ab. Also Mose beschreibt Gottes Handeln, Vers 21, Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, nimmt die Rippe von der Seite des Menschen, Vers 22, Gott, der Herr, baut aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau, und er brachte sie zum Menschen, und der Mensch sprach, darum, aha, darum hast du gesagt, das sei Adam, der das sagt, also und der Mensch sprach, also Mose beschreibt nun hier, was Adam sagte, und dann kommt der Ausspruch Adams, diese nun ist Gebein von meinen Gebeinen, Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Menin heißen, denn vom Mann ist diese genommen. Und ab Vers 24, das scheint mir eher der Kommentar des Mose dann zu sein. Dann erklärt er, woher diese Sitte kommt, woher kommt es, dass wir heiraten, eine Sitte, die wir kennen. Mose schrieb das ja nach dem Auszug Israels aus Ägypten. Das ist einfach eine, eine Sitte, ja, wir heiraten, logisch. Kommt doch gar nichts anderes in Frage, wir heiraten, haben Kinder, haben Familien. Und hier erklärt Mose, ja das kommt, das mit Heiraten und dass Mann und Frau zusammenbleiben. Daher kommt das, sagt Mose, wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und diese Stelle zitiert Jesus gegenüber den Pharisäern und dann sagt er, Gott spricht diese Worte. Folglich. Was Mose sagt, ist gleichbedeutend mit Gott sagt. Also was Mose aufschrieb, hat er nicht aus sich herausgeschrieben, sondern durch Gottes Geist geführt. Und darum ist das, was Mose sagt, gleichbedeutend mit, was Gott sagt. Noch eine Stelle, Galater 3, Vers 8. Galater 3, Vers 8. Die Schrift, aber voraussehend, dass Gott die Nationen als Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Nun schlagen wir die entsprechende Stelle auf, wo diese Ankündigung steht. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. 1. Mose 12, Vers 3. 1. Mose 12. Wir lesen die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, also der Herr ist der Sprechende. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wer ist das Sprechende? Ja, Gott. Der Herr spricht. Und Paulus kann statt sagen, der Herr spricht, Galater 3, Vers 8, die Schrift. Aber voraussehend, dass Gott die Nationen als Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor. Also Gott spricht, dafür kann man auch schreiben, die Schrift spricht. Also wir sehen, in der Überzeugung der Schreiber des Neuen Testaments ist, das, was das Alte Testament sagt, so viel wie, dass Gott es sagt. Und man bekommt den Eindruck, dass sie ihnen so selbstverständlich waren, dass sie ganz äh, selbstverständlich und organisch entweder sagten, die Schrift sagt, oder Gott sagt. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.